0: זמן עסקים, פודקאסט העסקים של ישראל.
1: ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט זמן עסקים. אני קטיה הגינוב והיום נדבר אולי על השוק החם ביותר שיש, שוק הנדל"ן. שלום לאבנר אדר. שלום
0: קטיה, איזה כיף להיות פה.
1: איזה כיף, אז אתה בעצם הבעלים של סמארט אינוויסט. נכון מאוד. אבל קודם בוא נדבר קצת עליך, אתה מגיע בעצם מתחום הצבא בכלל.
0: נכון, האמת שהשתחררתי לא לפני המון זמן, הרעיון לעסק גם נולד ככה מהצרכים שלי בתור קצין בצבא, אבל הייתי בסך הכל שבע שנים בצבא, כלוחם וכמפקד, וזהו.
1: איך התגלגלת בעצם מצבא לעסוק בנדל"ן? אז
0: עולם ההשקעות באופן כללי מאוד מאוד עניין אותי, בשלבים יחסית מוקדמים אפילו הייתי אומר. כשנכנסתי לקבע והתחלתי להכניס משכורות לא רעות בכלל, מצד שני מעט מאוד הוצאות, כי הייתה כל פעם שבוע שבועיים ברצף בצבא, כמעט ואין על מה לבזבז ולהוציא. אין, ש... <laughs> <laughs> אין זמן לחיות. זהו, אין זמן לחיות, אבל ראיתי ש... שמצטבר אצלי מחודש לחודש בראש סכום שהולך וגדל. וככה התחלתי לחפש כל מיני אלטרנטיבות, אז באמת בהתחלה הגעתי ככה לשוק ההון, ובמשך שנתיים שלוש השקעתי. עד הקורונה. השקעת
1: באופן עצמאי.
0: באופן עצמאי לחלוטין. בלי
1: עזרה חיצונית, ככה למדת את
0: התחום. זהו, מוצרים שהם כאילו יותר קופות גמל וכולי, שהם משקיעים עבורך, אתה רק בוחר את רמת הסיכון. מאוד מאוד נהניתי וזה מאוד סקרן אותי, ואמרתי יאללה, בא לי עוד איזה drill down להבין איך הדברים עובדים, לקחתי קורס, ולמדתי בעצם להשקיע בצורה פסיבית, פתחתי חשבון מסחר. במשך שנה, שנתיים ככה עשיתי את זה יחסית באיזי, עוד ואז הגיעה הקורונה, די הוריד את כל השווי של התיק, מצד שני זה מאוד מאוד דרבן אותי להיכנס עם כל מה שהיה לי.
1: נתן לך זה... דרייב.
0: לגמרי, לגמרי. <laughs> אם אתה מבין את שוק ההון ואתה רואה, באמת, אתה מסתכל כמעט על כל גרף, אחרי כל משבר, השוק מאוד מהר מתקן את עצמו, אז אתה מבין שהמשברים האלה, כשהשוק בירידות ואתה יכול לקנות מניות בעצם בזול. כן, שאחרי זה עולות <laughs> כמובן. לחלוטין. אז באמת המהלכים האלה ייצרו לי <laughs> ככה לא מעט הון שבשלב הבא כבר, הדרייב שלי להשקעות ולצמיחה פיננסית גרמת לי לחפש לאן לנתב אותו והגעתי לעולם הנדל"ן. זה היה איפשהו בתפקיד האחרון שלי, תפקיד מ"פ, פלוגת לוחמים, המון תעסוקות מבצעיות, אימונים, מעט מאוד זמן פנוי. כן. ועסקת נדל"ן, אני מניח שבקרוב נגיע לדבר גם על היתרונות והחסרונות של כמובן, כל סקטור כן. ואפיק של השקעה. אבל אני מדבר על אחד החסרונות המהותיים בנדל"ן, זה הסיפור של ההתעסקות שההשקעה כזו דורשת, וחקר שוב, והמון זמן כן. שצריך להקדיש לזה. בשביל ו...
1: שהעסקה תהיה נכונה ונבונה, היא דורשת מחקר. בדיוק, גם כדי בעצם מחכב. להבין
0: איזה השקעה מתאימה עבורי, איזה השקעה מתאימה לצרכים והמטרות שלי, לדעת לאתר את העסקה הזו באופן שבאמת יענה על הצרכים האלו. וגם הפן הפרקטי, הבירוקרטי, עסקת נדל"ן זה משהו שלוקח בין שלושה לשישה חודשים לפעמים אפילו. לא מעט זמן. לא מעט זמן. משכנתה, עורכי דין, חתימות, משכנתאות, בטח אם אתה מגיע כשאתה לא יודע איך זה עובד, אז בשלב הראשון לגמרי איבדת את הידיים ואת הרגליים. והיה מאוד מאוד מאתגר להיכנס לזה, במעט זמן פנוי שהיה לי, הייתי צריך לבחור בין דברים שכל חייל עושה כשהוא יוצא לקצת זמן בבית, זוגיות, משפחה, חברים, לצאת ולעשות סיורי דירות, ובאמת היה לי אתגר לא קטן לעשות את זה, אבל הצלחתי ועשיתי עסקה לא רעה, בטח היום במבט לאחור ככה אני רואה כבר מה הספיקה להרוויח, <laughs> אבל זה גרם לי להבין, ככה גם כשהייתי באיזושהי צומת שהתלבטתי אם אני מעוניין להמשיך בצבא או להשתחרר, שיש חתך אוכלוסייה מאוד מאוד גדול, בטח בעולם אנשי הקבע ולא רק. <laughs> של אנשים שרוצים, יכולים להשקיע, אני אפילו אגיד צריכים להשקיע כי... כי יש
1: להם את האמצעים בזכות המשכורות שהם מרוויחים. לחלוטין, ממש מצב
0: זהה אלה שלי, בעצם משכורת טובה, הולכת, מצטברת, אני קורא לזה כסף שמעלה אבק בראש. כן. הוא לא מושקע בשום מקום, זה מעבר לזה שהכסף לא עובד, גם הערך שלו הולך ונשחק. זה מי שרגע מבין כלכלה ורואה תהליכים, והיום כן. גם מדברים ברמה אקטואלית. ממש אפשר לראות איך זה קורה מול העיניים שלנו, האינפלציה והתייקרות מחירים ועליית מחירי הדיור. נכון. וברמה עובדתית, תיכנסי היום עם 100 שקלים לסופר, זה לא קונה לך את מה שהם היו קונים לפני חמש שנים.
1: אולי אפילו לא מה שהיה קונה אתמול. נכון. <laughs> 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 עם <laughs> השינויים, <laughs> עם, עם הדלק, עם הכל, זה מטורף.
0: ובאמת, ברגע שמבינים את זה, אז מבינים שברמה הפרקטית, כסף שנמצא בראש ולא מושקע, לא רק באז... שהוא לא צובר, כן, הוא הולך ונשחק, הוא הולך ושווה פחות עם הזמן. וזה גרם להבין שיש פה באמת לא מעט אנשים שרוצים וצריכים להשקיע, כמו שאמרתי מקודם, ומה שעוצר אותם זה החסמים האלה של הזמן להתעסק בזה, והידע שהוא לא מספיק מונגש. וכשהחלטתי להשתחרר, אז המעבר הזה היה די טבעי מבחינתי, גם תחום שככה יש לי הרבה פאשן אליו, ואני מאוד מאוד נהנה לעסוק וגם בו. וגם
1: כבר למדת אותו והתנסית בו.
0: לחלוטין, ובאמת קרם. גם הרגשתי שאני מוצא בו איזשהו ערך מאוד מאוד גדול, מעבר להנאה והפוטנציאל העסקי, שהם לא פחות חשובים. באמת לבוא ו ולסייע לאנשים שצריכים את הדחיפה הזאת קדימה לצאת ולהתחיל להשקיע. זה לא משנה מה הכיוון, יכול להיות שהוא בכלל רוצה להישאר בצבא 20-30 כן. שנה קדימה, יכול להיות שלא כל כך מטריד אותו מה קורה, כי מבחינתו באמת המשכורת תמשיך לדפוק כל פעם בראשון לחודש. ומצד שני, למה לא? כן, <אח> <אח> ובדיוק
1: בשביל אנשים כאלה אתה גם עובד 24-7, שאני לא <אח> מכירה <אח> <רק אח> כזה דבר. <אח> חגים, שבתות, שישי. אתה אז... פנוי בשביל אנשי קבע בגלל שאתה כל כך מבין מה שהם עוברים.
0: לגמרי מבין את הצורך, ואני זוכר את עצמי ככה כל פעם מנסה לתאם איזו חתימה, וחוזר בעשר בלילה ליועץ <laughs> משכנתאות שסועקת עליי, אבל לא היית זמין, והיינו צריכים למלא טופס כזה וכזה, כן. ועכשיו הבנק ידחה אותנו. ו... אז ככה, אני זוכר גם הרבה הרבה תסכול שנובע מזה. עכשיו, אני בסדר, אני עושה את שלי, אני כל היום בשטח, בכלל לא נוגע כן. בטלפון.
1: כמובן, אתה עובד לא רק עם אנשי קבע. לא רק. אתה אבל... עובד אבל... עם כולם, פשוט אתה מאוד מחובר אל התחום הזה. מאוד זה. מאוד מחובר, כן.
0: מרגיש שאני נותן להם הכי הרבה ערך, מבין את האתגרים, מבין את הקשיים כן. ויודע לזה מענה. בהמשך לעובד 24-7. אז כן, לפעמים זה לדעת גם ב-11 בלילה רגע לקום, לענות לו לעזור למישהו שזה הזמן היחיד שבו הוא זמין. לפעמים זה גם סופי שבוע, הוא יוצא הביתה אחרי שבוע-שבועיים. כן. אז שבת בבוקר, ככה כשהוא בנחת ויכול לשבת על כוס קפה ובאמת לא להיות טרוד ממה שקורה סביבו. זה גם הזמן הכי טוב לעניות התהליכים כן. האלה, שהם דורשים מדהים. חשיבה זה... ושקט. מדהים כן.
1: בשבילם שיש מישהו שמוכן כן. להקריב את השבתות שלו. <laughs> <בשבילם>. <laughs> כן. אז מה בעצם השירותים שמספק את סמארט אינוויסט?
0: אז בתור התחלה, ליווי לכל עולם ההשקעות. בשלב הראשון אנחנו נשב ביחד, אני והלקוח, ונעשה רגע אפיון צרכים ונבין מה, מה המטרות. זה השלב הראשון והוא הכי קריטי. כי לפני שמגדירים מטרה בעצם לא יודעים לאן ללכת יש המון המון אפשרויות להשקיע תמיד ככה באיזה שיחת מסדרון אני אומר למי שאני מלווה משקיעים אז אומר לי מה אז איפה להשקיע וזה כאילו משהו שבעיניי לענות בצורה אינסטינקטיבית איזושהי תשובה זאת שגיאה כי אין השקעה אחת שהיא נכונה זה מאוד אינדיבידואלי, לכל השקעה יש יתרונות וחסרונות. כן, גם סוף... כל אחד
1: מגיע עם מטרה שונה. נכון. למרות שבסוף המטרה של כולם היא להרוויח נכון, עוד כסף. נכון, נכון, <laughs>
0: להרוויח עוד כסף, אבל הצרכים הם משתנים, וטווחי הזמן הם משתנים, כן. ובאמת ברגע שלומדים לעשות את ההתאמות, להבין מה היתרונות והחסרונות שטמונים בכל השקעה, אז יודעים מה הכי נכון עבור כל אחד, וזה השלב הראשון, לאפיין צרכים, להבין באמת לאן כל אחד שואף. ומשם לצאת לאיזושהי תוכנית פעולה. אם אנחנו יודעים שלצורך העניין אנחנו משקיעים לטווח זמן של בין חמש לעשר שנים סכום כזה וכזה, יכול להיות שנלך לעסקת נדלן, ואנחנו מבינים שטווחי הזמן הם יותר ארוכים, ומצד שני גם חשיבה על נזילות של הכסף, אז אולי דווקא נלך לשוק ההון, גם פה יש רמות סיכון, מתכננים שם. באמת בהתאם לטווחי הזמן השונים ולצרכים, וגם אם נעשה עוד איזה drill down לתוך עסקאות הנדלן, אז יש כאלה שהמטרה שלהם היא הונית כמה בעצם לבצע עסקה ותוך כמה שנים למכור ברווח כמה שיותר גדול, לעשות כן. תשואה על ההון שהשקענו אל מול תשואה פירותית. זו התשואה השנייה שמקובל להתייחס אליה בנדלן, בעצם אני אקנה נכס ועכשיו הכסף שייכנס משכר הדירה בניקוי כן. המשכנתה לפעמים, ייצר איזושהי הכנסה נוספת שתתווסף למשכורת החודשי. החודשית, סליחה, זה נקרא תשואה פירותית ואז אפשר
1: גם למכור נכס כזה נכון, בעצם, אז כזה אתה מרוויח גם וגם.
0: אמת, ואפשר גם אה, לשלב ככה את הטוב אה, משני העולמות, אבל באמת מאוד מאוד חשוב כן. להבין מה אנחנו רוצים להשיג. וברגע שהגדרנו את הדברים האלה בצורה ברורה, אז אפשר להתקדם עוד שלב ולצאת אה, להשקעות עצמן.
1: יש לך גם דרך מאוד ברורה שבה אתה עובד מבחינת מימון ואיך אתה ממליץ. נכון, זה בעצם ממליץ. עוד
0: לפני שלב המימון, המון פעמים מגיעים אליי אנשים, ממש בדוגמאות הקלאסיות שהבאתי, שבמשך לא מעט שנים צברו המון כסף, כמו שהגדרתי את זה מכל מיני כן. מעלה אבק <laughs> בראש. כן. ואומרים לי, יאללה, יש לי 300 אלף שקל, יש לי 400 אלף שקל, בוא נעשה עסקת נדל"ן. <laughs> ואם אני שוב חוזר לעניין היתרונות והחסרונות בכל השקעה, בעיניי לקחת 300-400 אלף שקלים וישר לשים אותם על עסקת נדל"ן זה לא תמיד הדבר הנכון, הצורה הנכונה לפעול כי הכסף הזה יכול גם לעבוד בסקטורים אחרים, להרוויח יפה ובכלל לא לבטל את האפשרות של לגשת ובאמת לבצע השקעת נדל"ן לדוגמה אם נלך ונעשה איזשהו תהליך מקדים של השקעה בשוק ההון בין אם זה דרך כל מיני פוליסות כאלה ואחרות, מוצרים פיננסיים של קופות גמל או קרנות חיסכון אז הכסף הזה יכול לעבוד במרכאות שוב באיזושהי קופת גמל או בחשבון מסחר בשוק ההון, להרוויח בסיכון נמוך 4-6-7% תשואה בשנה, שזה לא רע, מסתכלים על זה עם ריבית דריבית, לאורך השנים זה באמת המון המון כסף. אם הולכים לסיכון יותר גבוה אפשר להגיע גם לצורות של 15 ו-20 אחוז, כמובן וואו. משתנה משנה כן. לשנה.
1: אבל שם גם הסיכון גדל.
0: שם גם הסיכון גדל, אבל שוב, ברגע שמבינים את שוק ההון, אז מבינים שהסיכון הוא לא באמת סיכון. כי אם נכנסים, כשאנחנו יודעים מה המטרות ומה הצרכים, אז אין סכנה שעכשיו השוק יהיה בירידות, בדיוק כשאני צריך לממש את הכסף, ולא תהיה לי ברירה <אז> אלא לממש בהפסד. כי אם כן. מגיע אליי מישהו שאומר, אני בעוד שנה משתחרר, <laughs> ואני אצטרך 50-100 אלף שקל לטיול, <laughs> <ולא משנה laughs> אז לשים את הכסף הזה ברמת סיכון גבוהה, אולי ייתן לנו כמה חודשים של תשואה. אבל קיימת סבירות מסוימת שהוא יגיע לצורך לממש את הכסף, לאותה מטרה, כי הוא מעוניין עכשיו לקנות רכב, ונכנסנו למשבר קורונה מספר 2, או שיש <חש> מלחמה... חס <חש> חס <המשלפת>, וחלילה. חס או משהו כזה, כן. או כל דבר שמשפיע ברמת המאקרו על הכלכלה ועל השוק, ובשלב שבו הוא יצטרך להשתמש בכסף, הוא בעצם השקיע אותו, השוק נמצא בירידות, ואין לו ברירה אלא לממש בהפסד. כן. Uh, אחרי שעשינו את זה ובאמת ניגשנו, ביצענו איזושהי השקעה בשוק ההון, uh, אותם 200, 300, 400 שקלים שנמצאים בשוק ההון ועובדים, uh, מאפשרים לנו לצאת להשקעת נדלן מבלי לגעת בכסף הזה. כי אנחנו אומר, לוקחים הלוואה בעצם. בעצם הם לוקחים uh, מינוף uh, על חשבון הקופה הזו או החשבון מסחר או הפוליסה. בואי נבין מה זה מינוף ומה זה הלוואה כן, בכלל. כן, זה חשוב מאוד כן. להסביר
1: את המושגים האלה.
0: אז אם מדברים באופן כללי על הלוואות, אני מחלק את זה לשתיים. אני אישית בן אדם שגם לא מפצל תשלום בסופר לתשלומים. <laughs> אני לא מאמין בלקחת כסף מעצמי בעתיד, אני קורא לזה. <laughs> אבל מנגד, הלוואות שהן לצרכים האלה של צמיחה פיננסית וגדילה, ועוד שנייה נראה באמת כמה האפקט הזה יכול להיות משמעותי כן. ולהאיץ את הצמיחה. הן הלוואות שהן טובות, שוב בעיניי כל אחד וה... והצרכים והראייה שלו, כמובן כן, והדבר השני שבעיניי הופך הלוואה לטובה או לא טובה שוב במרכאות זה כמה הכסף עולה לנו, כי אם אני לוקח 100 אלף שקלים והריבית היא פריים פלוס עשר, זה אומר שבשנה על המאה אלף שקלים האלה אני אשלם עשר, עשרה אלף שקלים, רק, רק על ריביות, כן, וזה בעצם הופך לכסף שהוא מאוד מאוד יקר, מנגד נכון. אם אני מצליח להביא הלוואה שהיא זולה פריים מינוס חצי וזה באמת הולך לאותן הלוואות שהן כנגד קרנות כאלה ואחרות. וזה בזכות
1: ההשקעה שמוצע. נכון,
0: כי בעצם מה הופך הלוואה לזולה? כשגורם מסוים מלווה לי כסף, הוא מחליט על מחיר ההלוואה, על הריבית שהוא ייתן לי, לפי רמת הסיכון שהוא לוקח עליי. אם אני אגש מחר לבנק ואגיד להם שלום אני רוצה 100 אלף שקלים, הם יוציאו עליי BDI, דוח אשראי. תגידו לי, תראה, אתה מכניס 5,000 שקלים בחודש, מוציא 4,800 שקלים בחודש, זה הממוצע, <laughs> אז יש לך יכולת החזרת של 200 שקלים, okay. uh, זה בסדר, יש פה יכולת החזרת מסוימת, בוא, אנחנו ניתן לך 100,000 שקלים, אבל בגלל שאנחנו לוקחים עליך סיכון מאוד משמעותי שלא תוכל לחזור את הכסף, הריבית היא בהתאם. הסיכון כן. הזה בעצם עולה לך כסף, עולה לך ריבית יותר כמה. שבאיזשהו אופן זה
1: מצחיק, כי כמה שאנשים יש להם פחות כסף, ככה הם ישלמו יותר ריבית, אתה מבין? ככה הם ישלמו יותר ריבית, אתה כזה. מבין? נכון, נכון. זה, זה עצוב שזה זה, עובד זה, ככה.
0: זה, בגלל זה במצב הזה אני גם אומר, כאילו אם רגע מדברים פה על עקרונות להתנהלות כלכלית, במצב שאין כסף, זה לא נקודת פתיחה להגיע ולקחת עוד כסף. כי זה ממש כמו שאמרת, זה קצת אירוני שזה
1: ככה,
0: <laughs> כן. אבל זה המצב, ו Uh, שוב כי הכסף הוא מאוד מאוד יקר. Uh, לצורך העניין אבל כשאנחנו מדברים אפילו אם אנחנו הולכים למשכנתה, uh, מה הופך את ההלוואה הזו לזוהר מדובר בהלוואה של בין כמה מאות אלפי שקלים, לפעמים מגיע גם לספרים של כמה מיליונים. גם אם הבנק יראה שיש לי יכולת החזר טובה, אתה חוסך uh, 7,000 שקל בחודש אז בוא קח משכנתה על 2 מיליון, אבל יכול להיות שמחר אתה מפוטר מעבודה, שיש איזשהו uh, משבר uh, בשוק שאתה עובד בו או כל דבר כזה או אחר, כן. ויכולת ההחזר שלך תיפסק. הערובה שלהם בעצם לפני שהם נותנים לי שתי מיליון שקלים לצורך העניין זה להגיד אתה קונה נכס אז הנכס הזה הוא ממושכן לטובת ההלוואה אנחנו בעצם משעבדים את הנכס ובמידה ואתה לא עומד בהחזרת תשלומים מאיזושהי סיבה מגיע למצב שנקרא חדלות פירעון אתה לא יכול לפרוע את ההלוואה כן. אנחנו ניגשים לנכס אתה נותן לנו את, את הייפוי כוח המשפטי לעשות את זה מעכלים אותו ודרך זה אנחנו יכולים להחזיר את ההלוואה, כלומר לנו יש איזשהו ביטחון שלא קשור להכנסות שלך, כן. שההלוואה תחזור. זה מאפשר להם לתת לנו תנאים שהם יותר טובים ויותר זולים ובאמת לקבל משכנתה. אבל יש בזה איזשהו
1: סיכון גם.
0: יש פה סיכון אם uh, בסוף uh, נכנסים לזה בלי לדעת בצורה ודאית שבאמת נוכל לשלם לאורך התקופה את כן. בין אם זה מההכנסות שלנו, בין אם זה משכר דירה שנכנס על הדירה או כל דבר כזה או אחר. כן. וכן, צריך פה תכנון. אבל uh, כשניגשים לעסקת נדל"ן ומאפיינים אותה, אז לפעמים מבינים שאנחנו רוצים להיכנס גם לעסקאות האלה ביותר מ-75% מימון, שזה המקסימום שהבנק יודע לתת mm. לנו. Okay. Uh, היום הרגולציה של בנק ישראל מאפשרת משכנתה של עד 75%. יגיע זוג צעיר שעכשיו יתחתן, הוא רוצה לקנות דירה, והוא יודע שהיא לו מיליון שקלים. הוא ייגש לבנק, uh, יתאר להם את okay. הדירה, יגיד להם מה הוא רוצה לקנות, הבנק יבדוק, יגיד להם מעולה. אתם יכולים לקבל משכנתה, המשכנתה הזו לא תעלה יותר מ-750 אלף שקלים, הערך של הבית הוא מיליון, אנחנו נותנים לכם 75 אחוז.
1: השאר זה עליכם. נכון, הון עצמי מה שנקרא, 250
0: אלף שקלים תצטרכו להביא בעצמכם. אני חוזר למה שאמרתי מקודם, אם אותם 250 אלף שקלים יכולים לעבוד באפיקים אחרים.
1: ולהגדיל אותם.
0: זהו, ולגדול בעצמם, ואנחנו יכולים באמת להביא אותם ממקור אחר, בצורה שהיא חכמה ושקולה, אז לפעמים זה עדיף. <אז, אז
1: לפעמים בעצם המחכים, שההשקעת אני ו... כסף לפני שלוקחים לא מה. לא בהכרח
0: צריך לחכות כדי שההשקעה כי אם העונה עצמי
1: שלם הוא כל מה שיש וכבר יש את ה-75 מימון. אז זה באמת
0: מימון. מאוד מאוד משתנה מבין כן. אדם לבין אדם, וצריך פה תהליך מאוד מקדים של אפיון. כן, זה גם ש...
1: העבודה שלך בעצם, לבדוק את באמת ה... הכיוונים. באמת לאפיין שזה כן.
0: מתאים עבורו, וככה אני מאוד מאוד מקפיד שאם אני רואה שיותר מדי מינוף, הלוואות שהן גדולות <laughs> מדי, דירה באחוז מימון שהוא יותר מדי גבוה עבור אדם מסוים, כי זה כרגע המצב שלו מבחינת הכנסות הוצאות. כן. אני אמליץ לו בחום שלא להיכנס להשקעה כזו. גם לא, לא ילווה אותו להשקעה שבעיניי מסוכנת עבורו או לא נכונה. ברמה הפיננסית, אתה ממליץ
1: אישית. על השקעות עם הון עצמי נמוך? זה משהו שאפשרי?
0: במידה וזה מתאים, אז כן, מה אתה מגדיר הון עצמי נמוך? הון עצמי נמוך, אני יכול לתת דוגמה לעסקה אחרונה שחתמתי דוגמאות זה לקוח. תמיד מעולה, כן. <laughs> כן. לצורך <laughs> העניין הדירה שקנינו אח עבורה דירה שהוא אהב, עלתה 835,000 שקלים, באמת עסקה מצוינת, מוכר שככה היה לחוץ למכור, אז המחיר אפילו היה טיפה מתחת למחיר השוק.
1: שזה נדיר למצוא. <laughs> נדיר למצוא,
0: אבל אם יודעים לחפש, אז זה, זה קיים. כן. בעצם המחיר של הנכס היה 835,000 שקלים, כמו שאמרתי, אם אני מוסיף כן. את כל ההוצאות הנלוות בעסקה, שזה גם משהו שחשוב לתכנן אותו, ייעוץ משכנתה, ועורך דין, ותיווך, ושמאות, כל מיני עמלות ואגרות שנצטרך לשלם, בעצם עלות העסקה הגיעה כמעט ל-900,000 ש אותו בחור שילם מכיסו, אני באזור ה-33 אלף שקלים, אולי טיפה יותר.
1: אוקיי.
0: Okay. כן. <laughs> אז לא 100% מימון, אבל זה באמת מראה שאפשר להיכנס לעסקאות האלה גם עם מעט כסף. כן. Okay. אם לצורך העניין אני רגע מפרק את העסקה ואת התוכנית מימון ואת מה שעשינו שם, הוא באמת הגיע עם הון עצמי שהוא מאוד מאוד גבוה. ידע שהוא איך להישאר בצבא לאורך תקופה שהיא די ארוכה. וככה אין לו בעיה להיכנס לתזרים שהוא אפסי, כלומר החזרי ההלוואות יכוסו כן. בדיוק על ידי שכר הדירה ולא זיתים במקרה הזה. אז עשינו כמה מהלכים כן. כאלה ואחרים, הכסף שלו הושקע בשוק ההון, את הכסף הזה מינפנו, לקחנו איזושהי הלוואה שהיא בעצם שימשה בתור ההון העצמי הזה ואיתה יצאנו לקבל משקנטה, ובאמת זה הגיע למספרים שתיארתי מקודם כן. ככה ההלוואה הזו בתוספת איזשהי הון עצמי קטן שהוא השתמש שקלים, או, בו, אותנו 33 אלף שקלים פיקדון כן, צבאי שהשתמשנו בו, זה מעט מאוד כסף עשה פה עסקה שהוא הולך להרוויח על הלא מעט ומה שיפה פה, אם דיברתי מקודם על שתי סוגי תשואות
1: נכון
0: תתחלק פה לשניים כי דיברנו על תשואה הונית ועל תשואה פירותית צריך להבין את התהליך שקורה, בעצם לצורך העניין כל חודש הוא מחזיר משכנתה, הוא מחזיר את ההלוואת ההון עצמי שהוא לקח שהיא בהחזר חודשי, ובואי נניח בשביל הדוגמה שהוא מחזיר בחודש 3,000 שקלים, okay. ושכר הדירה גם כן 3,000 שקלים בדיוק, זה אומר שבחודש יורדים 3,000 שקלים ונכנסים 3,000 שקלים, יש פה מאזן 0, <laughs> התזרים הוא <laughs> תזרים 0, כל עוד הדירה והכל תקין, ועוד שאתה מדבר על מה קורה אם לא ומהם הסיכונים, okay. זה מאוד מאוד חשוב. Okay. אבל בעצם בחודש הוא מחזיר שלושת אלפים שקלים, סליחה, כן. לא הוא מחזיר, הדיירים מחזירים. אז בשנה, אם אנחנו מכפילים את השלושת אלפים שקלים ב-12 חודשים, הוא החזיר כבר שלושים ושש אלף שקלים. העסקה הזו כן. מתוכננת לחמש שנים, ועוד חמש שנים הוא יודע שהוא ירצה למכור וככה כבר לקנות את הנכס שלו למגורים, המטרה היא תוך חמש שנים להגדיל את ההון העצמי בכמה שיותר. כן. אם שנים אז הגעתי פה כבר לסכום של 180 אלף שקלים, שהוא הספיק להחזיר לאורך חמש שנים. כל חודש הדיירים שילמו 3,000 שקלים. אבל כמה שקלים.
1: זה פחות ההוצאות?
0: יפה, בואי נראה עכשיו. אז יש פה <laughs> כמה דברים שמשפיעים. בעצם כעבור חמש שנים הדיירים שילמו מדי חודש 3,000 שקלים, שהצטברו אה, לאותו סכום, וכעבור חמש שנים הוא ייגש למכור את הדירה. בואי נגיד שהמוכר, שהקונה, ש... סליחה, משלם על הדירה בדיוק את אותו סכום אה, ש... שאותו בחור קנה בו את הדירה, 835 אלף שקלים. אותו בחור יקבל את הכסף, והדבר הראשון שהוא מנס את המגש לעשות זה לכסות את ההלוואות שהוא לקח כדי לממן את הדירה.
1: כן, ואת כל הבעלי מקצוע ואת כל הבעלי מקצוע שעליהם <laughs> הוא שילם.
0: <laughs> בשלב הזה ההלוואות שהוא לקח, הן כבר עומדות על פחות 180, שקלים, זה מה שהוא החזיר לאורך אותה תקופה. נכון. הוא יכסה את ההלוואות, והכסף שהוא החזיר לבנק לאורך התקופה והוא כבר לא חייב לו, יישאר אצלו. פשוט, הוא כבר לא חייב את זה לבנק, זה בסוף נשאר בכיס של מי שמבצע את העסקה. צריך להגיד, זה לא רווח נקי של 180,000 שקלים. כמובן, כן. יש פה בגלל, עוד הצעות, כן, כי משלמים זה... ריבית לאורך התקופה וכן הלאה. אבל בואי נגיד שאנחנו מורידים אפילו 20% ריביות, אז הוא נשאר עם 150,000 שקלים.
1: רווח נקי שאפשר. רווח
0: נקי זה, זה לא רע בכלל. כן, uh, אף עכשיו... אחד לא
1: התלונן על 150,000 כן, שקלים, זה בטוח. אנחנו רואים
0: מה קורה למחירי הדיור במדינת ישראל, ואנחנו יודעים שדירה שהוא קנה היום ב-835,000 שקלים, בעוד חמש שנים הוא יוכל למכור. לפחות ב-900, 930, 950, ספציפית על הנכס הזה, אנחנו גם יודעים להסתכל, לאפיין מגמות, התחדשות עירונית, פינוי-בינוי, אתה אומר שמחירי שקוראים. הדיור
1: לא ירדו, זה הבשורה זה, בשורה כן, התחתונה.
0: זה, כן, אפשר לעשות <laughs> פרק שלם רק על <laughs> מה קורה עם מחירי הדיור. כן. אבל כן, הם מבינים היצע וביקוש ולאן הדברים הולכים, ושאנשים פה תמיד יצטרכו קורת גר, אנחנו הולכים וגדלים, הילודה היא גבוהה, יעודי התפוצות כן. עולים <mm לארץ, והיום קצב התחלות הבנייה והדירות הח יש יותר אנשים שרוצים דירה מאנשים שמקבלנים שמסוגלים לספק אותם לצורך העניין וזה מה שמוביל לעלית מחירים כן. שבאופק כנראה לעין אני לא רואה <coughs> איך היא תעצור עד שלא יביאו פה מצב שהיצע הדירות יגדל בצורה משמעותית יותר יותר בנייה יותר קרקעות שאופשרו כן. הקלות על קבלנים אני לא רואה תרחיש שבו המחירים ירדו ואם אני חוזר להשקעה, בעצם כן. גם אנחנו מבינים שהוא מוכר ברווח שהוא לא גדול, אפילו 60, 70, 80, 100 אלף שקל כעבור חמש שנים, רווחים שהם בהחלט ריאליים, ואני מוסיף את זה לתשואה שכבר דיברנו עליה, שמצטברת משכר הדירה שמשולם כל חודש, זה מה שנקרא תשואה מצרפית, בעצם, כן. גם התשואה שמצטברת לאורך השנים, גם התשואה ההונית שהוא עושה במכירת הנכס, מגיעים פה לסכומים לא רעים, אפשר תוך חמש שנים לעשות עסקאות, שהרווחיות שלהם עומדת על בין כן. 200 ל
1: כן, והזכרת את הסיכונים קודם, אז נכון. בואו נדבר על, על הסיכונים. אז באמת חשוב מאוד להבין,
0: ככה אנשים לפעמים משלמים מה העסקאות ללא העון עצמי, יאללה תכניס אותי, מתאים לי. <coughs> ובאמת צריך להבין רגע מה המשמעויות uh, של המהלכים האלו. אז uh, הסיכונים, <coughs> בואי נדבר באופן כללי על הסיכונים <coughs> uh, בנדל"ן. Uh, הסיכון הראשון זה בעצם תיארתי פה מצב שיש uh, לנו תזרים אפס, כל חודש יורדים חיובים בסך שלושת אלפים שקלים, אל ההתחייבויות <coughs> שלו. <coughs> ונכנס שכר דירה שמכסה בדיוק את כמה ההתחייבויות. מה קורה אם הדירה לא מושכרת, אם uh, במקרה ככה, אני לא יודע כן. מה, uh, לא הספיק להשכיר אותה בזמן, התפנו דיירים, uh, לא הגיע להראות את הדירה חודש חודשיים לפני, ובמשך חודש היא עומדת ריקה. בחודש הזה הוא ישלם החזרי הלוואות, לא ייכנס שכר דירה, ובעצם הוא נמצא במינוס באותו חודש. זה הרכיש שיכול לקרות, uh, וצריך להיות uh, כן. ערוכים אליו. Uh, אני נותן פה איזה דוגמאים, אנחנו לוקחים גם את הסיכון הזה ככה לרמה יותר אקסטרימית. וזו דוגמה שאני ממש אוהב להביא אותה, המון אנשים אוהבים את הקונספט של דירות סטודנטים, דירות זולות מכניסות הרבה שכר דירה, כן. ומנגד בקורונה כל, דור, כל הדירות האלה למדו ריקות, סטודנטים למדו מהזום בבית לא ראו הצדקה, מי דמיין שזה יהיה המצב? אף אחד לא דמיין, אבל המון משקיעים קרו, קנו דירות בסביבת האוניברסיטה בבאר שבע, אולי אפילו בעוד הרבה אוניברסיטאות אחרות ברחבי הארץ, אני לא מספיק מחובר כדי לדעת, Uh, וזה סיכון שיכול להתממש, צריך uh, לפני שבכלל ניגשים כן. להשקעה, לשאול את עצמנו האם בתרחיש הזה אנחנו עדיין ממשיכים להסתדר, אם התשובה היא כן, אז מעולה ההשקעה הזו מתאימה, אם, אם התשובה, התשובה היא, היא לא, לא, אז כנראה שצריך לחפש פתרונות אחרים, אולי לא ללכת לעסקה במאה אחוז מימון, אולי נדל"ן זה לא הכיוון כרגע, uh, זה סיכון אחד. Uh, הסיכון הנוסף, כשהולכים להלוואות שהן במימון גבוה, לעסקאות שהן במימון גבוה, סליחה, uh, זה בעצם כל מה שקשור לריביות. Uh, הריבית לעולם uh, כשניגשים לבנק, בין אם זה משכנתה, בין אם זה, זה הלוואה בנקאית, או כן. אפילו בחברת האשראי, הריבית כמעט תמיד תהיה מוצמדת למדעת הפריים. נגידו, הריבית שלך היא פריים פלוס אחד, היא פריים מינוס חצי וכן הלאה. בואי נבין רגע מה זה פריים. מקודם כן. תיארנו פה תהליך של אינפלציה, שהיא קבועה לאורך השנים, ואנחנו רואים עליית מחירים, בעצם אנחנו מסכימים על זה שהערך של הכסף הולך ויורד. יבוא הבנק, ייבא לי מיליון שקלים, ותגיד לי, תחזיר אותם בעוד עשר שנים. כעבור עשר שנים אותם מיליון שקלים כבר שווים פחות ממה שהם היו בזמן שהוא הביא לי אותם. הם שווים לצורך העניין, אם הייתה אינפלציה של עשר אחוז, כן. אותם מיליון שק... ש... שקלים שווים באותה תקופה מיליון מאה. אז הבנק הפסיד עליי כסף, עשה לי טובה, הלווה לי, אפילו בריבית כדי להרוויח קצת, אבל האינפלציה בעצם גרמה לו להפסיד כסף. בשביל זה המציאו את מושג הפריים, הפריים זה ריבית שמשתנה כל חודש או נשארת קבועה כל חודש, בתקופה האחרונה הייתה יחסית לצבע. ומי שקובע אותה זה בנק ישראל, באמת למצב האינפלציוני במשק ובמידה ואנחנו רואים איזושהי אינפלציה וירידה בערך של הכסף, ריבית הפריים תעלה זה אומר שההחזר החודשי שלי, הריבית שאני אשלם תעלה עוד טיפה וזה בעצם נותן לבנק איזשהו גידור סיכונים כזה, מה קורה אם כן. ערך הכסף יורד עכשיו אם אנחנו מדברים פה על הלוואה אחת, לצורך העניין רק משכנתה, כמה מאות אלפי שקלים אז הסיכון פה הוא סביר, הפריים עכשיו זה היה ככה לא מעט בכותרות, עלה ב-0.25% מדברים אולי על עלייה ככה שתימשך בשנה, שנה וחצי הקרובות, כמובן אף אחד לא יודע להגיד בצורה מדויקת מה יקרה. כן. ואם אנחנו מסתכלים על החזר משכנתה ממוצעת, זה, זה יכול להשפיע בכמה עשרות עד כמה מאות שקלים בחודש. שעבור
1: מה? אנשים מסוימים זה יכול להיות קריטי, לא? זה יכול לא... להיות
0: קריטי, ושוב אני חוזר לנקודה שצריך רגע לקחת את הסיכון הזה, לאפיין אותו, לשאול האם הסיכון הזה מתממש. Uh, בעוד חמש-שש uh, שנים, האם כן. אני עדיין עומד בהשקעה, האם היא עדיין מתאימה לי, או שזה מכניס אותי לקרייסס ואיזשהו מחנק כלכלי, כן. שיהיה לי מאוד קשה לצאת ממנו. אפילו לא ברמת המחנק הכלכלי, האם זה, זה פוגע לי הנפשי, ברמה שאני לא ישן טוב בלילה, אז ההשקעה הזו היא לא עבורי. <laughs> <laughs> uh, <laughs> ויש המון המון אלטרנטיבות, <laughs> ודיברת פה מקודם על היתרונות והחסרונות, כן. וזה אחד מהם. מה שצריך להבין לגבי עסקאות שהן באחוז מימון גבוה, זה שבעצם החשיפה לפריים ואנחנו ניקח את המשכנתה, כן. ובעצם יש לנו פה שתי הלוואות שהן צריכות למדד אנחנו הפריים. אנחנו
1: חשופים בעצם משני כיוונים. נכון, שתי הלוואות שונות,
0: ובעלייה כן. של הפריים, זה מין משפיע טיפה יותר על ההחזרים, והריבית שאני משלמת היא, היא עולה טיפה יותר. אז עכשיו, אנחנו עושים איזה שקלול של כל הנתונים, ותמיד בשלב הזה אני ככה יושב עם לקוח, אמר לו, אוקיי, אלה הלוואות שאנחנו מתכננים לו <laughs> זה המחיר, זו ריבית הפריים. בואו ניקח זו המשמעות, זה מה שיקרה להחזר, להחזר החודשי האם אתה יכול לעמוד בזה במשך שנה, שנתיים? שנתיים ככה זה איזשהו טווח זמן קיצוני שהריבית יכולה להישאר גבוהה כן. אם התשובה היא כן, מעולה, ההשקעה הזו מתאימה, בואו בוא נתקדם, בואו נצא לדרך אם התשובה היא לא, לא יודע, תן לחשוב על זה, אז כנראה כן. שצריך לעשות את ההתאמות, ואולי אפילו לחפש את נכון, ההשקעה נכון, העניין
1: הוא אבל שהלא יכול במהלך השנים להשתנות לכן, וגם הפוך.
0: נכון, אבל אנחנו לא לוקחים ריזיקות על משהו שאולי ישתנה בעתיד, אנחנו עובדים בעיקר עם מה כן. שוודאי, כדי באמת לראות שההשקעה הזו היא גם כמה שיותר עבורנו, וגם לא מכניס לסיכון, כן. שיכול לסבך אותנו.
1: נכון. אה... בואו נדבר קצת גם על הדברים החיוביים, למה כן... דווקא להשקיע בנדלן ולא בשוק ההון, או... מעולה.
0: אני רוצה ברשותך גם לציין עוד כן. סיכון אחד, כמובן, שזה לא יהיה גם חשוב להתייחס אליו, וזה הסיפור של בליי בנכס. אז דיברת פה על כל מיני אלטרנטיבות, ואם אני אלך לשוק ההון ואשקיע במדד S&P 500 או נסדק 100, או לא משנה מה, אז יש פה שתי עניינים שאני ככה יכול להקביל לסיכון הזה. אחד זה כל הסיפור של השקט הנפשי, אני בעל דירה, יש לי אחריות מסוימת כלפי הדיירים שסוחרים אותה. הניירות כן. ערך לא מתקשרים באחד בלילה ואומרים יש נזילה מתחת <laughs> לכיור, דיירים בדירה יכולים להתקשר גם בשעות לא שעות וככה יש מענה כן. שאני כבעל דירה מחויב לתת. אז זה מה שצריך להבין אותו ולהיות מוכן אליו, כמובן יש לזה כל מיני פתרונות אם זה ממש לא מתאים, חברות ניהול וכולי, כן. אבל זה עוד משהו שצריך להבין וצריך גם להבין שלסיכון הזה יש השפעה ברמה הכלכלית. אם עכשיו אני מתכנן תזרים אפס, כמו בדוגמה שהבאנו מקודם שכר דירה נכנס, מכסה בצורה מדויקת את החזרי ההלוואות החודשיים שלי, ופתאום באותו חודש התפוצץ לי ידוד שמש בדירה, אני צריך להביא אינסטלטור שיעלה לגב, יחליף את הדוד, וכל התיקון הזה עלה לי 2,000 שקל. כן. באותו חודש אני לא בתזרים אפס, אני בתזרים שלילי של 2,000 כן. שקל. וזה יכול לקרות כמה אותו. פעמים. וזה יכול לקרות כן. כמה פעמים, וזה יכול לקרות במקביל לעליית ריבית, ובמקביל לזה שהדירה עומדת ריקה במשך חודש, ובעצם אני לוקח פה הסיכונים שדיברנו עליהם, זה נשמע כאילו קצת הזוי אה, וחסר סיכוי כזה, כן. אבל זה קיים. לא, וזה... אבל זה גם
1: חשוב שאתה גם משווק, אבל גם מספר זה, מה זה עם הסיכונים. זה חשוב
0: מאוד להבין את כל הסיכונים, לקחת את כולם ביחד, באמת, התרחיש הכי אפוקליפטי שאני יכול לדמיין. <laughs> הנה לזמין. קורונה. כן, הנה קורונה, <laughs> דברים קורים, ואנחנו מופתעים, ואנחנו מכירים את החיים, <laughs> וגם כשאנחנו חושבים שאנחנו מכירים אותם, אז תמיד יגיעו ההפתעות, <laughs> ולהפתעות אנחנו רוצים להיות מוכנים עד כמה שאפשר. זה ברמת הסיכונים, אני גם אגיד שכדי להימנע מהסיכונים האלה, אני תמיד אמליץ ללקוח שמגיע, עוד בשלב התוכנית העסקית, כי מתכננים את העסקה ואת כל ההוצאות הנלוות, אם אנחנו יודעים שעלות כל העסקה תגיע ל, אני לא יודע מה, 750 אלף שקלים, כן. אני אגיד לו, אוקיי, בוא נבנה תקציב לפי 760-765 אלף שקלים. את הרזרבה הזו של ה-10-15 אלף שקל, נשאיר כקרן חירום. שים את זה במעטפה, במזומן, מתחת למזרון. <laughs> שים את זה בפק"ם בבנק. <laughs> תעשה עם זה מה שאתה רואה לנכון. רק שיהיה ההיקר, אותו. זהו, אתה יודע שהכסף הזה נזיל, נגיש, ואם יש איזושהי בלטה, משהו שלא צפינו בדירה, התיקון, הדירה עומדת ריקה. כן. עבד בית החליט שמשפשים את הלובי, וכל בעלי הדירות הסכימו, ואני עכשיו אין לי ברירה אלא לשלם כמה אלפי שקלים. אם זו תקופה שהיא ככה פחות נוחה או מתאימה מבחינה כלכלית. כן. והדבר השני, והלא פחות חשוב, שזה לא פוגע ברווחיות של העסקה. אנחנו מתכננים את כל העסקה לפי המספרים האלה, שמים את הכסף הזה, מקצים אותו מראש, ואם השתמשנו באותם 10-15 אלף שקלים לאורך 5-6-7 שנים של ההשקעה, אז הכל בסדר, זה כסף שמראש כן. היה שם ותוכנן לדברים האלה, וזה לא פוגע ברווחיות.
1: נותן לא לא שקט השתמשנו, נפשי. כן,
0: לא השתמשנו, ברכה, הכסף הזה מצטרף לרווחים. <laughs> ו...
1: יש, שלנו, <laughs> כן.
0: אבל זה, כן, ברמת כן. התכנון, ככה להיות כמה שיותר מדויקים ולהתעסק כן. עם זה כמה שאפשר.
1: ועכשיו לדברים האופטימיים יותר, צלו, למה כן להשקיע? כן, דיברנו פה איזה עשר דקות רק כן. על הסיכונים, הברחתי אנשים, אף אחד כן. לא השקיע בן אדם. אז עכשיו לפני דברים. שאתם בורחים, רגע תקשיבו לזה. בואו בוא נראה את,
0: ה, את היתרונות. באמת אמרתי פה מקודם, שבשוק ההון ובכל או מיני אפיקים אחרים, יש תשואות שבין הדברים קצת קשה להתחרות בהן. אם אנחנו מסתכלים על העלייה מדברים על עלייה ממוצעת של באזור ה-12%. זה לא רע, זה לא אומר שכל הנכסים עלו ב-12%, יש דירות שעשו 2-3%, יש דירות שאולי אפילו ירדו טיפה, לא מכיר, אבל מניח שיש כאלה. אף אחד כנראה לא מכיר. כן, ואם יכול לקחת אותך גם ללב תל אביב, ומקומות כמו ירושלים וכאלה, שהייתה גם עלייה מאוד מאוד חדה, ודירות עלו ב-20 ו-30%. כן. אבל אם אני מסתכל רגע על התשואה הכוללת, לצפות לתשואה של 5-6% לכוון evet. לאזורים האלה זה מאוד מאוד ריאלי ובר השגה לכולם. ואם אני לוקח אותך לשוק ההון, אני מאוד מאוד, הבאתי פה מקודם את מדד נאסדק 100 בתור דוגמה, כן. אני מאוד מאוד אוהב אותו, משקיע בו המון בעצמי. זה מדד של 100 החברות הטכנולוגיות הגדולות בעולם, פייסבוק, אמזון, נטפליקס, גוגל. כל החברות שאני רואה כן. צורכים את השירותים שלהם באופן יומיומי.
1: כל יום, יומי. יומי. כן. כן. מחוברים לווריד. אם אני מסתכל על הביצועים
0: של המועד הזה חמש שנים אחורה, אפשר לראות שהוא עשה 162 אחוז, נכון, לפני שלושה ימים, פעם אחרונה שהסתכלתי, <laughs> בחלוקה לחמש שנים, זה יותר מ-30 אחוז בשנה. <laughs> מאוד طرف. מאוד קשה להתחרות עם זה בנדלן, הכסף הוא הרבה יותר נזיל, אמנם יש את הסיכון של ירידת ערך פתאומית, אבל מבחינת הצורה בטווח הרחוק, הנדלן לא מתקרב לזה. מה שצריך להבין, כשניגשים לעסקת נדל"ן, בטח אם הולכים לעסקאות שהן באחוז מימון מסוים, בין אם זה רק משכנתה של 75%, אפילו 100% מימון, זה שהתשואה, אני קורא לזה, היא גם על כסף שהוא לא שלנו. מה זה אומר? אם אני עכשיו קונה דירה במיליון שקלים, ובואו אני לעסקת נדל"ן קלאסית ששילמתי מכיסי 250,000, וקיבלתי עוד משכנתה של 750,000 שקלים. כן. והנכס הזה עלה ב-5% בשנה, אז 5% בשנה ממיליון זה 50,000 שקלים, החזקתי אותו חמש שנים. אז בחמש שנים הוא עשה 250 אלף שקל, מוציא את הריבית דריבית <laughs> אפילו מהחישוב <laughs> כרגע, נלך ככה ש... עם מספרים פשוטים. כן. Okay. בחמש שנים בעצם ערך הנכס שלי עלה ב-250 אלף שקלים. Uh, עכשיו אני אגש למכור אותו, ואני אשאל את השאלה כמה כסף אני בפועל השקעתי. Uh, okay. אם אני מוציא רגע את המשכנתה מהמשוואה, אני רואה שאני שמתי 250 אלף שקלים, וקיבלתי על ה-250 אלף שקלים האלה עוד 250 אלף שקלים, זה בעצם 100% תשואה על הכסף שלי. כשמתייחסים בצורה הזו להשקעות נדלן, ובעצם אני אומר לעצמי, אני מקבל פה כסף מהבנק, אני עושה עליו ריבית, אני עושה עליו תשואה מסוימת, כן. וכשאני מגיע להחזיר להם את המשכנתה, לא מעניין אותם כמה הרווחתי על העסקה, אני צריך להחזיר להם את מה שלקחתי מהם, כן. בנקי ריבית כמובן, בנקי שילמתי לאורך התקופה, אבל בעצם את התשואה שאני עושה על כל ערך הנכס, גם אם קנית אותו בעזרת כסף של הבנק, היא נשארת אצלי. ואם אני רגע מעמיד את ההון העצמי שאני ניגשת על העסקה אל מול התשואה הכוללת, על כל המחיר, כולל הכסף שקיבלתי בתוכנית המימון שבניתי, אז זה גורם למספרים להיראות טיפה אחרת, ואנחנו מבינים שבאמת הפוטנציאל לתשואה לכסף הוא לא רע בכלל. אני יכול להוסיף לזה לת... עניין שכר הדירה. בעצם בשוק ההון אני לא מקבל שכירות על הניירות ערך שלי, יש מונח של דיבידנדים <סיע> וכולי, זה שונה אבל דומה, <קד> אבל בעולם הנדל"ן זה מאוד מאוד נוח לחלק מהאנשים. בעצם אני יכול לבצע השקעה. ומעבר לעליית הערך שהנכס עושה כי יצא בביקוש וקניתי באזור של ככה התחדשות עירונית <overcrowsele> ויכול להיות שבנו לי קו רכבת קלה מתחת לבית ופתאום זה הקפיץ את הערך של הדירה ב-200 אלף שקל העניין <עניין> <עניין> הזה של התשואה הפירותית של תשואה שנכנסת מדי חודש הוא מאוד מאוד, מאוד, מאוד עוזר לה, להרבה אנשים וככה נותן איזשהו שקט פתאום עוד אלף אלפיים שלושת אלפים שקלים שנכנסים מדי חודש מאפשר לחסוך יותר וזו תשואה כן. שגם כן חשוב لي, להסתכל עליה, והיא פחות קיימת באפיקים אחרים. Ee, זהו, את שואל, שואלת אותי באמת מה שתי היתרונות המשמעותיים. כן, אז
1: אלה שני היתרונות המשמעותיים. אלה שני היתרונות
0: המשמעותיים, ואני אגיד שבעולם הנדל"ן הסיכון הוא פחות משמעותי משוק ההון. כן. קשה לי לראות איזשהו משבר, אני כן יכול ללכת ל-2008 סאב פריים וכולי, כן. שבאמת מחירי הנדלן ירדו כי נוצרה איזושהי בועה כזו.
1: אבל זה לא סביר. זה, אוקיי.
0: זה לא סביר, וגם כשזה קורה, בסוף הירידות הן יותר סולידיות, השקעות נדלן הן בדרך כלל מוגדרות לטווח רחוק, ושוב, ברגע שמבינים כלכלה, כל עוד לא ישתנה פה משהו משמעותי במגמה הזו של ההיצע והביקוש. כן. המחירים ימשיכו לעלות, אנחנו צריכים קורם גי, זה... לצער האלה שפונים כן. תיקנו מהר מה שנקרא. זהו, כן. זה הצורך הכי בסיסי. כן. סתם עוד איזה נתון, דיברנו פה על ילודה וכולי, אז אני, אני אפילו אזרוק עוד איזה משהו, במדינת ישראל מתחתנים כל חודש 50 אלף זוגות, ככה 60 אלף זוגות, כן. ומתגרשים 15 אלף זוגות, זה, זה הנתון העצוב, <laughs> <laughs> אבל כן. זה אומר שכל שנה צריכים פה 75 אלף פתרונות דיור חדשים, אני לא מדבר איתך כן. על כל מיני אוכלוסיות אחרות שצריכות דיור, ככה ברמה כן. הכי פרקטית, <laughs> 75 אלף כן. אנשים במדינת ישראל מדי שנה צריכים דירה להיכנס אליה, <laughs> אם אתה לוקח את שיא השיאים של התחלות הבנייה במדינת ישראל, אז זה 51 אלף התחלות בנייה בשנה אחת. כלומר, אנחנו לא קרובים äh, לעמוד בב... בביקוש. תוסיף לכם את הקורונה ואת הקשיים לבנות ומה שקורה כן. עם עצומות הבנייה וההתייקרות של הסחורות וחומרי הבנייה.
1: התייקרות של חומרי הבנייה, כן, זה נושא ו... גם...
0: ואת uh... אני אומר את זה מצד אחד uh, בכאב גדול, mm. המחירים לא הולכים לרדת ואנחנו צריכים לעשות את המהלכים הנכונים uh, עכשיו, כדי באמת להבטיח שהכסף שלנו כן, שומר כמובן. על הערך. ומצד השני כ כמשקיע וכאחד שיש לו נכוסים בעצמו זה <אז> ככה בבחינה רציונלית וקרה של הדברים זה באמת השקעה שהיא מאוד מאוד מבטיחה.
1: ולפני סיום ככה מה הטיפ או הטיפים המרכזיים שתוכל לתת למי שעומד בפני השקעה?
0: <אז> לצאת לו דרך לקפוץ למים <אז> זה משהו שאני ככה פוגש המון המון אנשים שמתמהמהים איתו לפעמים <אז> במשך שנים ולסכם את כל מה שדיברנו בחמש דקות האחרונות Uh, המחירים לא, לא הולכים לעצור, העליית מחירים הזאת תמשיך. אז תעשו את זה עכשיו. כל יום כזה שעובר, uh, הופך את המטרה הזו ליותר ויותר קשה, גם אם אנחנו חוסכים כסף לאורך התקופה. אני אספר שהגיע לפני שבועיים זוג, uh, שהתחתנו לפני חמש שנים, וידעו שהם רוצים לקנות דירה באיזשהו אזור מסוים במרכז, עשו ככה את הבדיקות שלהם, והבינו שהדירה שהם מכוונים אליה תעלה סביב ה מיליון שקלים. Uh, ניגשו לבנק, באמת בדקו, קיבלו את אותם תשובות, אנחנו צריכים להביא 25% על עצמי, אז גירדו חסכונות ומתנות מהחתונה ומה ההורים יכולים לעזור והבינו שהם צריכים לחסוך עוד תחום די משמעותי okay. וזו הייתה המטרה שלהם לאורך שלוש ארבע שנים גם צמצמו ככה את ההוצאות המחיה שלהם ובאמת יחסית חסכו <coughs> על עצמם ושתיהם עובדים טוב, שתיהם מרוויחים טוב, הוא בהייטק, אי עצמאית, באמת החלטות wow, לרעות okay. בכלל וכעבור חמש שנים הם עשו איזה הערכת מצב, ממש כבר היו קרובים להגיע לאותם 500 אלף שקלים חזרו לשוק וראו שאותה דירה עלתה. אוי ואבוי. כן, וה-500 אלף שקלים כבר לא מספיקים והם צריכים באזור ה-850-900 אלף שקלים. זה
1: מעגל שלא נגמר. זה מעגל שלא נגמר. זה כמו עכבר שרץ רץ רץ
0: זה בדיוק מה שנקרא מרוץ העכברים. ואם לפני חמש שנים הם היו עושים איזשהו מהלך כזה של השקעה כמעט בכל סקטור, בשוק ההון, בנדל"ן, בשניהם.
1: אז בסוף הם היו מגיעים אל הדירה הזאת. בנקודת הזמן הזו
0: הם היו יכולים לקנות את הדירה שהם רצו, בעצם להדביק את הפער הזה שלבד רק מחסכונות, מאוד מאוד קשה להדביק אותו. לא, כאילו, צריך לחסוך סכום מאוד מאוד גדול של כסף, כדי גם לחסוך את הסכום שמספיק, וגם להישאר בקצב של העלאת המחירים עם הסכום שצריך לחסוך. יש
1: עוד איזשהו טיפ שחשוב לך ככה לכנסות.
0: כן, אמרתי לקפוץ למים ולעשות את זה ולהיכנס לזה, מצד שני, חשוב גם ככה לא בצורה בזאב, את הדירה הראשונה שרואים לקנות, כי היא נשמעת כמו עסקה טובה. כן. לעשות חקר שוק, לאפיין מטרות, לשאול את עצמנו מה אנחנו רוצים להשיג בהשקעה הזו, אם זו תשואה הונית, ואם כן, תוך כמה שנים. ואם אין את הזמן, לפנות לאיש מקצוע. כן, ואם אין את הזמן <laughs> לפנות לאיש מקצוע, אני לא מתבייש להגיד שאת כל הידע שלי רכשתי לאורך השנים אנשי מקצוע שאני עובד איתם כמעט בכל תחום. סיפרתי פה בתחילת הרעיון שלקחתי בעצמי ליווי להשקעות בשוק ההון. כן. כנראה שאם לא הייתי לוקח הייתי עושה המון המון טעויות, שהיו עולות לא לי הרבה כסף, לא הי מסתכל אני קורא לזה על ציר הזמן הפיננסי שלי, כן. על ההון שלי, על הגדילה שלי, על, על הדרך שאני עובר בתחום הזה, כל פעם שאני רואה זה איזושהי קפיצה קוונטית כזאת שממש לקחה אותי עוד צעד קדימה וגרמה לי לצמוח הרבה יותר מהר, לשאול את עצמי מה קדם לה, אז זה איזושהי נקודה כזו שבה אמרתי פה אני משלם כסף על ידע, ולוקח איש מקצוע שילווה אותי יד ביד לעשות דברים כמו שצריך וכך היה, זה ו... בסוף ידע, כן. י ידע זה, זה משהו שלחלוטין שווה לשלם עליו,
1: ידע שווה כסף, כן. ואנחנו נשלם
0: עליו ככה או ככה, <laughs> או <כי> נעשה טעויות <laughs> שיעלו לנו כסף, בדיוק, זה נקודה
1: ככה. מאוד חשובה, <laughs> נכון. זהו,
0: הניסיון הוא, הוא פקטור מאוד משמעותי בדברים האלה, אז או שאני אעשה טעויות שרוב האנשים שמתחילים יעשו אותם, והם יכולות לעלות לפעמים כמה אלפי שקלים, לפעמים גם כמה עשרות אלפי שקלים. יעלו יותר כן? מבעל או מקצוע. או שאני אקח ליווי של איש מקצוע, וזה בכל תחום. אני ארצה עורך דין הכי טוב, שבאמת יגן עליי בעסקה ויראה ש... כן. ש... שהוא דואג לאינטרסים שלי. אני ארצה יועץ משכנתאות, שאומנם זה עוד כמה אלפי שקלים בהוצאות הנלוות, ואנשים אומרים לפעמים, טוב מה, אני אלך ליועץ משכנתאות של הבנק, זה בחינם, הוא ייתן לי משכנתה, וחסכתי כמה, כן. כמה אלפים. אבל במקצוענות הזאת של היועץ משכנתאות, שיודע לבחון את הדברים ולהשיג תנאים יותר טובים, ee, זה באמת יכול לחסוך בטווח הארוך גם עשרות ומאות אלפי שקלים לפעמים בריביות כן. שמשלמים. תשלמו לאנשי המקצוע הנכונים, <laughs> ככה איפה שצריך להתקמצן ולדעת להוריד מחירים ולשלם כמה שפחות, זאת גישה נכונה, איפה שצריך לשים כסף, שמים כסף, זה, זה החלטות שהן משתלמות והן מאוד נבנות בעיניי. בנר,
1: תודה רבה
0: לך, תודה לך, היה מחמון. ממש
1: <laughs> תודה רבה לכם שהייתם איתנו בפרק נוסף של זמן עסקים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים. רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.